0: Du lyssnar på Systerna Britton, en podd med mig, Asabia, lilla syster och barnmorska.
1: Och med mig och Poa, stora syster och Dola.
0: Det här är en podd om graviditet, födsel och föräldraskap och allt det stora och det lilla som kan rymmas i
1: det. Vi blandar fakta med personliga upplevelser och hoppas kunna bidra med ökad kunskap med kanske mest av allt ökad trygghet för dig som lyssnar.
0: Ja, precis. att du som lyssnar känner dig lite tryggare i att fatta egna beslut utifrån dina unika förutsättningar.
1: Och förhoppningsvis blir det några skatt på vägen.
0: Stort tack att du lyssnar. Nu kör vi veckans avsnitt. Oppo! Då kör vi. Det har varit lite svårt att komma igång med den här podden. Det är premiär för att... Odda på avstånd. Men nu hoppas vi att det går.
1: Ja, man kan inte kalla oss technical wizards, det kan man inte göra. Men mm, nu tror jag att vi har fått till någon. det. Ja, okej. Okay. Ja, ja, okay. Jag verkligen kan på mig själv. Jag är tekniskt underbegåvad som jag brukar kalla mig.
0: Och jag är tekniskt underbarn som jag brukar kalla mig. <laughs> okej, <Okay>, perfekt. <laughs> Nej, men om det är någon som lyssnar för första gången eller har missat det så um, har vi varit på och tog luffat här i nästan två veckor tillsammans med våra föräldrar och jag med ett av mina barn och du med hela din lilla familj. Nu är jag hemma i Sverige igen och du, ska, du är i Portugal där du kommer vara i sex månader fram till mars i planen. Um, och du har precis börjat, nu är det tre, fyra, fem dagar sedan vi sa då.
1: Ja, precis.
0: Så berätta, Gud, hur, hur var det? Du var ju ganska ledsen när vi sa hej då. Ja, där i Madrid. Det.
1: det kändes som att det var första gången jag... Ja, men det är klart att det blir liksom något annat. Jag blev ledsen när jag sa hej då till vår stora sida. Och sen var det som I att... I Sverige säga, alltså? Ja, men, ja, precis. Men sen så har vi hållit på att göra så mycket grejer. Och det har varit liksom... Ja, med hela resan och det har varit kul... Och sen och fattat bara såhär, oj men nu, du drar ju dem, jag ser inte dem. Det bara kom liksom som en, inte att jag blev förvånad, men det kom liksom som en rush på något sätt. Allting på en och samma gång, att jag kommer sakna er och sådär. Mm. Uh, men sen dagen efter så var det ändå som att säga, ja, jag vet ju att vill jag så kan jag ju komma hem. Det är inte som att jag är i fängelse. Nej, mm, Det är verkligen ett
0: fritt val, alltså att du har ja, ju bestämt dig själv det är du som vill
1: det, men man kan ju vara och, ledsen ändå herregud. Ja, precis, och jag kände bara så här, vet du vad, var ledsen och sen så kommer ju det gå över, och sen så kanske det kommer tillbaka någon annan gång, men um, ja, jag var ledsen liksom den dagen och sen så har vi kört på um, och uh, jag tyckte igår första dagen det kändes som att vi inte är på semester, för nu är vi ju i Lissabon fortfarande så det finns ju liksom så mycket att göra och, och sådär, men vi har tagit det liksom riktigt lugnt Det går jag lite rastlös För första gången Då var vi ändå ute och hittade på saker Men då gick vi hem och la oss och vilade och det var också jätteskönt Och sen gick vi ut och åt en skitgod middag Åh, oh wow, vad var det? Ja, det var peri peri chicken Och mm. även grillade sardiner Kopp ja, var, Kycklingen var Så flavorful Suculent. Nej, alltså den var så succulent och också alltid som är grillat är godare. Mm. Och den var så gott, gott grillad och den var perfekt spicy och de hade en wow. god pirri så så Nej gud, min vatten. Jag är med.
0: Vad <laughs> skulle jag säga? Du har ju haft en, ett av dina mål eller tankar, visioner, målbilder med den här resan du gör. Att du ska hinna ha tråkigt och vara uttråkad.
1: Ja, alltså grejen är, det här var också mitt när vi var ute och lekte. Det var bara att jag var, ah, nu vill jag göra någonting. Så jag kan inte uttråka kanske lite och dig. Men jag började liksom lite rasslös så var nu vill jag göra, göra något annat. Ja. <laughs> ja. Men, men då gick det... jag och la mig istället. Mm. Och det gick också jättebra. När jag ty... ville var uttråkad lite på riktigt. Du vill vara det på riktigt. Ja.
0: Vad tycker barnen då? För det vet man väl inte vad han tycker. Men vad tycker jag är än så länge mm,
1: Freddy är tyvärr lite sjuk oh, nej. Ähm, ja, ja, han har rätt mycket och så har han spytt upp sin mat alltså mycket mer än han har gjort senaste tiden mm. ähm, men han, alltså, han, alltså, han har mod. börjat
0: lite mer med vanlig mat eller alltså, har han spydde upp bröstmjölk
1: nej han spridde upp bröstmjölk i morse och sen så fick han äta lite banan och upp en ganska ordentlig sats igen men, äh, ah, ah, det verkar som att pig. han är lite sjuk, jag enkelt. Ja, ah, men han är pigg och han är vid eh, gott mod och han så Han kissar. Där. Han kissar och han bajsade ordentligt lite morse. Och det såg normalt ut och så där. Mm. Um, ja. Så det är ju okej med honom. Men, och Ivy, där hon hade liksom skärmfritid igår, fick hon inte ha, ha sin iPad för det var lite, um, ja... Hon älskade sin Ipad helt enkelt. Och mm. hon kunde handle it. Hon blev hon varje då. då. Absolut. Ah, nej, alltså, had... <laughs> nej, det gick jättebra. Hon blev jättesur när vi sa att det blev ingen Ipad. Men sen vi var ute och hittade en lekpark. Och vi var ute och åt lunch tillsammans. Och gick utanför ett museum som är nära här. Så var vi och lekte. De hade en massa marmorskulpturer. Så vi klättrade på Så vi hade det helt trevligt och sovmiddag tillsammans. Och...
0: det var mysigt det låter.
1: det ja. Vi har så bra. Och idag ska vi promenera och leta efter stans bästa Det Du älskar inte prestigernata. Mm, men jag
0: tyckte faktiskt jag den som det. vi åt någonstans i Spanien tror jag att det var. Eller Frankrike kommer inte ihåg. Men eh, var väldigt god. Så det...
1: Eller hur? Jag mm. tycker också det är gott. Och vi har googlade upp en som ska vara riktigt bra. Det är ett portugisiskt,
0: så... deras nationella bakverk typ.
1: Ja typ exakt som en ägghals. Jag tycker det är jättegott. Mm. Okej, okay, vad nice då. Hur mår du då? Hur är det att vara tillbaka i Svedala? Um, det... Back to work. Igår, jag kom väl hem igår,
0: eller var det föregår? I föregår. Jag kom hem i lördags till Stockholm. Jag åkte ju från Madrid till Göteborg där vi skulle vara på bokmässan. Eller jag representerade oss på bokmässan och min man var också där. Jag hade massa samtal och vi hade lite familjehelg. Där jag, gjorde, jag var inte så mycket så alls på ut. själva mässan. Det var otroligt mycket folk alltså där på mässgolvet. Du hade tyckt att det var
1: för mycket. Jag. Det.
0: Ja. eller Jag var bara inte beredd på att det skulle vara så där mycket
1: folk. Är um, det kanske att det har varit, inte varit någonting på två år och nu vill alla kanske,
0: kanske Men det Kanske, också dit. de sa att det är alltid så här
1: jättebuzzler. Det är
0: så kul, det är så många ja, som okay. är intresserade
1: av böcker. Ja, det är roligt. Jag, kan vem som helst komma på bokmässan? Ja. Ja,
0: jag fattade inte heller det. Att det var, men det är en vanlig mässa. Och sen så kan man köpa till om man vill ha typ seminariepassen och så. Om man vill göra det. Och sen så händer det ju massa runt omkring med fester och middagar och sånt för de som deltar. Men det är var för det på, alla. Jag. Nej, jag var inte på någonting. <snar> faktiskt. Jag hade inte heller så himla stor lust. Jag var också otroligt trött på min resväska, mina kläder. Jag så oh. sunkig. Det var inte bara därför jag inte gick, men jag var där, jag var inställd på att vara där med barnen Jag hade inte träffat Oseipo jättelänge
1: och det gick Hur var att... det när han träffades? Hur var det när ni träffades? Det var jätt... Jag älskade att jag hade varit där för att se Det var jätteroligt det.
0: det var kul alltså, Framförallt så Blev de pojkarna Väldigt glada för att se varandra Uh, fan, alltså mycket, gudigt. mycket mer Alltså Lalo var verkligen så här, Vart det åsäg var? Alltså han fokade väldigt mycket på vart det var Siva var Och så var de helt uppe i varv Och med varandra <skratt> och <så skratt> jag Ja vad kul jätt... <skratt> Eller på liksom krabas och brottas Och liksom sådär mm. Ja precis, och när vi var uppe på rummet hoppade i sängen med varandra och var bara jätteuppspelta Jag märkte fan, att de var jätteglada verkligen. att se
1: varandra Jag tänkte de liksom syskon
0: Oh, jättekul det gulligt. Om hon hade saknat den um, Och först när vi först Träffades uh, så var, Och så var jag jätteglad Men han, han ville typ inte krama mig Men han, då tänkte jag Undra om han kommer vara lite sur typ. Avvisa ja. mig som man kan göra lite så här: Jag vet inte Att man har blivit van att jag inte är där Eller att man uh, har någon typ av resentment För att man har lämnat Men det var nog mer Han är inte alltid så kramig Och det var mer bara hans vanliga sätt. Sen har han varit jätte så allt var, varit helt fine. Det
1: ja, gott superbra. Du var ju nervös innan. Jag var nervös Men... innan och
0: jag trodde också att jag skulle sakna så himla mycket. Och att det skulle bli jobbigt. Nu tyckte ju han, verkade han inte tycka att det var jobbigt alls. Alltså han var inte ledsen en enda gång när jag ringde på FaceTime. Um, är han, han är så olik också. Alltså de är så olika. Jag tror att det eh, hade varit jobbigare för Lalo. Faktiskt. Men han, mm. han tog det med ro um, Och då, tyck, då saknade inte jag heller så himla mycket Eller då var inte jag ledsen eller så Jag sa pratade Nej, med Anna om det där igår att han, Om det här med att sakna Han hade lyssnat på förra avsnittet Det jag hade sagt att jag liksom har svårt för Typ att Jag är inte så mycket för att sakna eller jag, jag, har, jag kan typ inte relate så mycket till det Jag försökte komma på sist Jag saknade han va, Men saknade du inte mig Nu när du var borta <laughs> Alltså, nej, var really. <laughs> Han menar på att han saknade mig Jag blev förvånad men jag är, jag tycker också det är, väl,
1: det är lit, eller Jag tänker mig i alla fall Om jag tänker på själv att När man också är den som är ute och gör massa grejer Ja precis Då är det inte riktigt samma sak Som när man är den som sitter hemma Och bara väntar på att någon ska komma tillbaka liksom. Ja
0: För jag sa också det att vi är ju sällan ifrån varandra När hinner man sakna och Nu var vi ju borta från varandra, men som du säger, då gjorde man ju massa kul och man vet ju att det kommer gå över. Jag minns att jag saknade honom när han var i gamben när jag var gravid. Alltså fyra år ja. sedan.
1: <laughs> <laughs> ja, och också när man är gravid, då känns det också som att det kanske blir extra påtagligt på något sätt att du inte är här. Och ja, verkligen. Där ska vi ju ha
0: familjen samlad. Nej, ja, men det var superfint. Um, och det leder oss in oss lite på det vi ska prata om idag, nämligen att sluta amma, för jag tror att jag har gjort det nu.
1: Hur känns det? Efter hur lång men tid? Men för du pratar ibland som att du har ammat ja. hela ditt liv fram till idag, men det är inte hela ditt liv.
0: Det är inte hela mitt liv, men innan vi går in på hela, det, det är i alla fall dagens ämne. Att sluta amma. Jag ska berätta lite om min egen upplevelse. Jag vill höra om din också, erfarenhet av det. och Vi kan prata lite allmänt om det. Men först vill jag komma ihåg att plugga lite olika grejer.
1: Yes, bra, bra, bra.
0: Ja, um, dels så har vi en eh, kurs, en förlossningsförberedande kurs som är eh, mycket uppskattad. Den är eh, det, inspirerad av Hypnobirding. Den är digital, så alltså man kan lyssna eh, när som helst, hur många gånger som helst, var som helst, så länge man har en dator eller en mobil och man kan köpa den med frisk och, och, och den tar också upp på spartum, det pratas tjejsavsnitt ja, så alltså
1: jag tänker att det är värt att lägga till att man behöver internet
0: man behöver internet, ja, tyvärr går kan det inte att lyssna offline än
1: nej, precis, för den frågan får vi ju ibland
0: Mm, så den finns och den eh, kan jag rekommendera varmt till en själv eller till någon kompis. Sen så har vi ju nyligen släppt eh, boken Föda, en handbok i mentala och fysiska förberedelser. Och den, jag tycker, det jag tycker om med den att allting, inte, inte allt man någonsin har sagt och tycker. Men mycket av det man, det man vi försöker förmedla och så finns samlat så koncist. Um, det kan bli svårt ibland, även i poddar, men så här på Instagram och så att ge en kontext liksom och göra det lite mer komplicerade saker. Alltså, få in en helhet jag tänker, som jag tycker boken ja. gör. Um, så den finns. Är något annat vi, ska, vi vill plugga innan vi går vidare?
1: Nej, det är väl bara två grejer. Och sen så har vi en podd, men den lyssnar ni på. Den lyssnar ni på. <laughs> Så den, har ni,
0: den har ni hört och vi hoppas att ni tycker om den. Vi ska ju satsa lite mer på den här i höst har vi tänkt.
1: Precis Med lite nu olika ska vi roliga
0: grejer som kommer. Men det kan vi berätta mer om sen. Nu kör vi lite reklampass och sen kör vi igång.
1: Ryan Reynolds här från Inmobil. Med präsen av just about
0: everything going up during inflation mm. we thought we'd bring our prices up. Okej, men ja... Jag har slutat amma. Du säger att jag får det låta som att jag har ammat hela mitt liv.
1: Det är första så. gången jag är ammningsfri. Ja, <laughs> men som, som förälder men jag. Fattar. Jag
0: alltså, Jag tror att många som... Eh, eh, normen är väl att man oftast har ett uppehåll mellan barnen, i alla fall. Eh, någon gång. Att man har slutat amma mellan sina barn. Det är därför... Uh -huh. eh, och för mig känns det ju... Klart jag minns det jag inte ammade. Men just att det har varit under hela mitt föräldraskap. Så är det ju en stor del av mitt föräldraskap också. Um, att inte... Att ha gjort det. Och mm, amningen har betydt väldigt mycket för mig. Framförallt i, i början med mitt första barn. Så känner jag att det betydde... Det är lite svårt att ens komma ihåg hur det där kändes. Men som du var har jag skrivit mycket om det. För då minns jag genom Jättebra. det. bra. Att jag vet att det var väldigt viktigt för mig. att I det hade jag självförtroende. Och att då byggde det också ett självförtroende i mitt föräldraskap. Att mm. det var så skönt att ha det där. Att det här funkade bra. Um, det här är en tröst som jag alltid kan ge. Att ha det här S1 i rockarmen var väldigt värdefullt. Och att jag märkte att det här ger honom trygghet. Och att vi mm. um, mådde så bra av och det kontakt. båda två.
1: Jag tänker också eftersom du har pratat om det här med att man inte känner den här initiala överväldigande kärleken. När man har den här kontakten som man får via amning. tänker att det kan också göra att man liksom inte har samma behov av att känna den här överväldigande. Att man känner att vi hör ihop. Jag känner det och liksom det här har vi tillsammans.
0: Ja verkligen. Och den närhet, fysiska närhet som... Amningen kräver. också Att han också var ett väldigt... Liksom, I stort behov av mycket närhet. Och jag bar honom mycket. Det tror jag verkligen mm. um, hjälpte att uh, utveckla kärleken. Även fast det tog liksom, lite tid och så. Så kände jag ändå att... Ja, men som du säger. att Vi hade det här bandet och vi var synkade. Och jag lärde känna honom mer och mer. Genom att um, behöva helt enkelt vara nära honom och läsa hans mm. signaler. Och så så Just. under den tiden var det väldigt... Uh, Viktigt för mig och när... Um, jag hade väl någon tanke innan så att jag kommer kanske... Alltså amma enligt riktlinjer typ. Hela amma sex månader och sen så slutar jag väl amma efter ett år. Men... Uh,
1: är det svenska elektronier? För att WHO säger väl fortfarande två år?
0: Ja, precis. Det, eh, det är inte... Det finns inget officiellt avslutat. Nu ska man sluta. Men man Nej. rekommenderar i alla fall att delamma minst ett år. Ja. Och sen så länge som man vill, brukar man säga. Men det finns väl någon... upplever att det finns en typ av norm att man ammar ungefär mm. ett år. Det är inte så vanligt i alla fall att se äldre barn ammas offentligt. i min upplevelse. Och då blir det också att det skickar någon typ av signal att det är det som är normen. Och man får ju ganska tidigt frågor på BVC om om man har trappat ner och så upplever jag.
1: Ja. Efter. Jag kommer inte ihåg det. Men det kanske var för att jag trappade ner.
0: Mm, är liksom kanske. ingenting
1: jag kan komma ihåg.
0: Jag minns i alla fall med då med Lalo, Att det var snack om det. Det som var positivt. med Det som underlättade var ju att han var alltid, vägde alltid så mycket. Så det var ingen oro att amningen sabbade det. Annars Nej. är det så lätt hänt att man. Min upplevelse att, och jag har hört från andra också. Att just på BVC att det är lätt att skylla. Många grejer på amningen. Ja. Framförallt det är det, det Många vikt. olika grejer. Ja. ja och sen så var det ju för någonting. Mycket, snack, för lite. Tänderna. Eh, och nu faktiskt med. Eh, med min yngsta son. Då försökte hon ju uppmuntra mig att sluta. Eller trappade ner på amningen för att han då inte gick upp så himla mycket. Uh, han var inte underviktig eller någonting. Men um, att, han inte, att han hade stagnerat lite grann. Men jag körde det down ganska snabbt. Och det var skönt ja. att, känna, att känna det själv självförtroende. Så jag kände inte att det är amningen som är. Jag, jag kommer inte ta bort liksom, den näringskällan. För att han ska gå upp i vikt. Jag så vet jävla mycket konstigt. Han, äter. han åt också liksom mer än vad hans storebror gjorde. Eh, han började ju inte äta förrän han var typ. I alla fall tio månader eller något sånt. Men ja, han gick och ju upp i vikt. Och, så då fick jag inte de
1: kommentarerna. Det är också så, så här. Uh, som du säger. Ta bort då en näringskälla. Och jag tror att det är inte som att du. Alltså, det, min uppfattning i alla fall varit att det är inte är som att så här. Amningen, det är hans liksom, stora mål om dagen. Det har varit liksom för närhet och kärlek och tröst och sådär. Mm. Och sen så har han, jag ätit massa och jag kan inte tänka mig annat än att du har förklarat det. Så då blir det så konstigt att säga, ta bort den grejen. Alltså. Mm. För, 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 alltså inte. Ja, ja. Ja. Låt honom inte dricka vatten heller då? Eller? Alltså jag menar, det verkar så...
0: Eller, det är väl
1: en enkel kapat på något sätt. Att de säga. menar på, jag på att det. de
0: blir för mätta för att äta vanlig mat. Typ. Ja, men jag, jag kände också att jag kan ju se hur han mår. Jag ser att det går framåt. Han äter mer och mer. Han mm. äter tillräckligt. Um, jag minns med, som sagt så började Lallo inte äta. Alltså han, han var inte så sugen på att äta liksom fast vanlig föda. Um, men då sa Bettan till mig det här engelska... Saying food before one is just for fun. Det blev som mitt mantra. Att det är mer den här första tiden. att Dels att de ska ha lite extra hjärn då. Men också att um, lära sig att upptäcka mat. Och smaksensationer och texturer. Att jag tänkte såg det mer så. Än att han måste få sitt huvud. Mm, huvudnäringskällan är fortfarande amningen Och att det får ta sin tid. Att det är inte så här. Det är klart att man inte kan sätta klockan på varje barn. Att nu, sex månader, då kommer du vara intresserad av att börja äta. Äh, Mellis och lunch och frukost. Alltså, det fungerar Nej, inte. det, för det är så är olika.
1: Nej. Alla är olika, även barn.
0: Ja. Men i alla fall, jag kan med den. Sen så ammade jag honom då fortsatt under graviteten Och det var första gången jag upplevde att det Alltså smärtskännandning. Det var väldigt humbling. Um, om, jag tänkte bara, om det känns så här för vissa att amma... Alltså jag fattar verkligen att man inte pallar. Det var... Ja. Uh, det gjorde jävligt ont alltså.
1: När han först säg tag där. Mm. Mm, det tror jag faktiskt att jag vet vad du menar.
0: Ja, uh, men tänk, uh, tänk om du ammade där när du var... Gravid med Ivy i början, det, det går ju inte. Eller det går ju, men fan.
1: Åh, gud.
0: Um, men jag kände att jag inte ville... Alltså, det, det kändes fortfarande väldigt viktigt för oss. Men sen så blev jag faktiskt påverkad, tror jag, mer eller mindre indirekt av yttre kommentarer och sådär om att amma att jag ammade honom så länge, att han var så stor. Och han såg också lite större ut än vad han var. Och det är lite av ett skäl till att jag... Slutade amma honom när jag gjorde. När han var typ två och ett halvt. Och det var ganska sorgligt för oss båda. Men tratt... då var Ossi i redan väl? Ja, vi, jag, ammade eller... båda, jag ammade båda. I kanske Fem månader eller något. Ja. Um, eller fem, sex månader. Jag kommer inte ihåg. Och det var också jätte... Det är jag så glad för att jag fick göra det. Um, tandem, amma dem. Jag tror att det... Det hjälpte mycket för deras, för Lallos omställning till att få ett syskon. Och de verkade tycka det var så mysigt. Det var ju, jag minns när de ammade och höll hand med varandra samtidigt. Det kändes ju, jag kände mig. Ja, det var jättefint. Mäktig känsla att kunna genom det och ha den så här symbiosen. Att man är ett. Men Otroligt. den det amningsavslutet var i alla fall lite mycket mer förknippat med sorg. Alltså jag minns att när jag nekade honom där. När jag hade bestämt mig att jag skulle sluta. Eh, jag bestämde mig dock flera gånger. För jag var inte helt konsekvent. Men då. Att jag grät och han grät. Och att jag tyckte att det var väldigt sorgligt. För fan. Och att jag också kände att. Åh, jag vet inte vem jag gör det här för riktigt. Varför ska jag sluta? Men det gick. Men den här hur, gången... gjorde
1: mm. hur gjorde du då? Hur gjorde du då? Alltså sen när ni skulle sluta.
0: Ja alltså med båda dem. Så har jag äh, först slutat på natten. Jag vet att många tycker att den är svår. Och den kan ju verkligen vara så Framförallt för att. Dels att den nattamningen kan vara så viktig för barnet. Och äh, det kan vara väldigt svårt. För barnet att släppa det kanske. Så barnet blir jätteledsen. Äh, och det kan ju vara svårt att hantera. Men också att på natten att man är liksom trött och kanske inte orkar ta den. Nej. Fight. Men ja, jag, framförallt med Lalo men även den här gången lite grann så har jag fått någon typ av amningsavisions känsla på natten. Alltså amningsaversion att man får nästan en obehagskänsla under amningens gång och kan, man kan få sig klåda och, och bli väldigt irriterad eller arg.
1: Um, ja, det kan vara äklad. både Alltså både en fysisk och en psykisk liksom, mm. känsla. Mm. Till skillnad
0: från det här det är mer som äh, The milk Jackson Ejection reflex som är, äh, det är ju mer alltså att man vet att hjärnan äh, att det är någonting som händer i hjärnan då när mjölken drivs ut som gör att man blir nästan får depressionsliknande känslor och stark ångest i samband med att mjölken släpper ifrån. Äh, men den är liksom lite kortvarig så. Och är kopplad till att mjölken släpper så är amningsrevision mer eh, en känsla som är under hela amningen. Så slutar det när barnet först, liksom, flyttar på sig. Det kan också vara när barnet mm. om man bara tar på brösten. I alla fall så det har, då har jag känt att jag måste sluta. Och de har också tyckt att det var jobbigt. Eh, framförallt första gången. Första gången så ville jag inte heller släppa. Jag ville inte att liksom, ammat skulle ta natten. För vi hade aldrig gjort den grejen. Jag kände mig inte heller bekväm med det. Så jag tog bara att... Jag, han får vara ledsen helt enkelt. Och jag bara eh, försökte sitta i att det är inte farligt för honom. Det är okej att få honom att känna sorg för den här någonting han förlorar som han tycker om. Och eh, jag måste göra det här för att orka helt enkelt. Och då kändes inte gråten heller som... Någonting farligt. Att det är okej okay att du läser ledsen och jag finns där. Och är här mm. och upprep. Och jag tänkte att det fanns ett värde i att vara konsekvent. För att inte förvirra. Och för att jag kände också att jag. Jag pallar inte amma när jag känner de här väldigt negativa känslorna. Det är inte bra för någon av oss. Så då är att natten nattetid ungefär vi femton månader ett år. Och sen. Um, har jag väl trappat ner lite successivt. med De har ju börjat få förskolan och börjat jobba. Um, nu med min yngstasnål så var det ju att vi ammade väldigt sporadiskt. Alltså kanske en gång om dagen eller någonting sånt. Det är vissa som inte vet, fattar att det går. att. Det går helt fullt möjligt att ha ett barn som går på förskolan och ändå amma eller jobba och ändå mm. amma. Man kan amma en gång per dag. Eller varannan dag. Um, liksom det anpassar sig. Man kan ju också amma... Mjölkproduktionen anpassar ju sig. Men man kan ju också amma utan att ha någon mjölk. Alltså bara för trösten. Ja, visst. Så, så är det. Men sen så nu åkte vi på den här resan. Var borta från honom i elva dagar. Och då tänkte jag väl mer att ja. Det kanske är bra läge att. Nu när han ändå har fått den pausen. Att vi kör på. Jag känner mig ganska klar. Han är dryga två år. Jag känner att vi har fått ut en hel del av amningen. Och... Det kan vara ett bra tillfälle att, att sluta. Så när jag kom hem så då frågade han ju om, om att amma. Men då sa jag att nej. Eh, liksom att nu sover tuttarna. Och då han har han accepterat det ganska. Nu sover tuttarna. Ja, nu vi, vilar de. De vilar och då säger jag: Ska de så? Tittarna
1: sover. Fy fan
0: så, vad då, då accepterar han det. Men jag kan okay. inte vara, jag kan inte ha tittarna fria. Alltså, eh, jag kan inte hålla på att gå naken för då kommer
1: innan jag vet han ordet av det så är det på. På. <laughs> Men det kommer verkligen hända. Det kommer flängande från stans <laughs> Hänger på titten. Ja, Jag kan se det framför mig. Men hade du innan du drog då, hade du liksom att säga, nu ammar vi och det här blir något syster. Ja, ja, du... um,
0: ja, det var där. Jag åkte på. Vi tog tåget på eftermiddagen så um, så ammade jag honom där på dagen. då jag tror att han och amma skulle iväg sen. Så då tänkte jag att det här är nog um, sista. sista gången. Jag tog ju också en bild på det. Jag la upp det på Instagram. Det var många, några som skrev bara med hur... Hur vet du att det är sista gången? Och jag skrev också att vi båda har tagit det med ro. Och det är ingen sorg. Bara så här, hur vet du att han tar det med ro? Hur vet du att han inte känner någon sorg? Såklart jag inte Oj, vet. För så att det är sista okay. gången. Det kan jag inte veta. Och jag förstår också för honom konceptet. att Det är slut för allt att han kanske inte fattar det. Men jag, kan ju, jag känner att jag så kan klart. läsa av mitt barn. Nu i stunden. Jag vet också. Jag känner honom och vet lite om hans person. Att jag, jag tycker att det är osannolikt. Att han kommer vända och känna. Att han absolut behöver hamna igen. Men jag kan ha fel. Jag, kan också, jag kanske också kommer ångera mig att känna. Ja. Nej, jag vill absolut göra det här igen. Men som jag känner nu
1: då. Ähm. Men det, jag tycker att det säger väl sig självt. När du säger att vi har tagit det med ro. Tar, alltså men det är klart att man inte säger att vi tar det med ro. Och det vet jag håller i sig nu. Nej. I vet framöver. Jag skrev alltså, väl typ man så här har ingen, ingen sorg
0: den här gången. Men det är klart att det här avslutet är ju inte kanske över så alltså. det har ju inte gått så lång tid men ja um, ah, jag vet så so far så so klart så so so far så so man, man får ju säga det kanske om allt då i livet för man vet ingenting <laughs> om <vad> framtiden
1: Gud <laughs> att det är latin disclaimer
0: alltså jag fattar ah. vad de menar att man för, att, absolut att barn kan ångra sig eller typ såhär, när det är lite jobbigare period eller någonting att det kan liksom att man kanske måste ta två steg fram, ett steg tillbaka. Men jag känner att vi ändå, han är liksom dryga två. Vi har redan trappat ner jättemycket. Vi har haft det här långa uppehållet så som sagt. Jag, jag tror att det är slut nu. Och jag, ja, jag är ju också så. med och bestämmer. Alltså jag har ju inte heller. Verkligen. Man kan ju ha olika approach. Alltså att vissa vill ju att det ska vara helt barnstyrt. Jag har haft önskemål att det ska vara mer barnstyrt den här gången. Men det är inte helt barnstyrt. För då, då, hade, vi ju, då hade jag ju sagt ja till Amman nu när vi sågs. Mm. Um, men jag,
1: jag har inget problem
0: med att också bestämma själv. Och jag...
1: Det är också din kropp. Det Precis. är inte konstigt att man tar det här beslutet då, alltså, tillsammans på ett sätt.
0: Framförallt eller vill jag, inte, jag vill inte att det skulle vara någons beslut förutom mitt eller hans. Det var det som jag önskade framförallt ja. den här gången. Att jag inte skulle påverkas av andra personers åsikter om det. Men att jag känner mig klar och att jag tror också att han är hyfsat redo. Det känner jag mig tryggt med liksom. Trygg med. Mm. Men eh, jag vet också att... Ja, ah, det, det kan vara förknippat med mycket mer... Sorg och... Eh, svåra känslor där med att sluta. Också, om, om han hade tyckt att det var jättesvårt. Då hade jag nog omvärderat. Eh, lite grann eventuellt. För att det är inte så att jag... Jag vantrivs inte med att ha inte blått sätt. Men... Eh, vad, hur, jag vet ju hur du... Du har berättat några, någon gång här också hur det var för dig. Men kan inte du berätta... Um, hur det var för dig när du slutade amma och hur du tänker den här gången?
1: Det var väldigt odramatiskt svar. Alltså, jag vet inte heller om det var så mycket så här. Nej, där kanske man kan säga, ja, men det var väl lite uh, omständigheterna. Jag kommer inte ihåg riktigt hur gammal uh, Irie var, men jag hade ju börjat jobba när hon var nio månader. Då jobbade jag halvtid. Um, och då minskade ju. Amningen liksom på grund av det. Men jag ammade den alltid när jag kom hem. Och liksom, eh, men sen så ville jag också... Jag kommer inte ihåg om det var innan eller efter. Men jag eh, ville sluta nattamma. Det kanske var när hon var ett år eller något. Då. Um, och då gick det också väldigt bra. Vi gjorde så att jag gick och la mig på soffan. Då, och så låg hon ensam med min man. Och då sov hon ju bara hela nätterna. Ja, det, liksom. det är jättehärligt om det kan vara så. Alltså, ja, det var ju som att hon bara... okej, okay, det fanns inte där. Så då ammade jag henne liksom... När hon skulle somna. Tills hon somnade. Och sen så drog jag ner till soffan. Ja, och så, så, som sagt, det var som att hon liksom... Kände väl inte dofterna? Och liksom, jag var inte där. Så då var hon bara, ja, okej. Okay, då då nice. fick jag att vakna eller göra någonting. Så sov vi så i kanske två eller tre nätter och sen så tror jag att jag sov med eh, topp mm. ett tag och så, så var det som att, så att ah, det var okej okay, liksom, och amma. så ammade jag ändå sådär på dagen och sen så, så var det en dag det kommer jag ihåg väldigt sådär vividly att jag kom hem från jobbet och sen kom hon fram till mig och ammade och så låg hon där i två timmar Liksom, vaken, sov lite men hon ville amma två eller tre, typ. alltså hon, det var väldigt länge i alla fall och det som att jag, i vanliga fall kanske att man bara ja, men nu måste jag gå men jag kände väl på något sätt att så här, ja, men nu får hon amma hur länge hon vill och sen bad hon liksom, aldrig om amma efter det och då, och där var det ju hennes beslut att så här, alltså, det kändes som att hon visste att okej, nu gör vi det här och sen är vi färdiga med det
0: Fint, det var skönt ja. det kunde vara så lätt. jag um, sa ju det någon gång, um, det här med ammningsstrejk. Alltså det är ju mer om, blir ju bara ett problem om man själv inte alls känner sig redo att sluta. Om man vill fortsätta, att, man då, att det kan upplevas som svårt om barnet säger, jag vill inte. Och då finns det lite olika saker som man kan försöka göra för att fortsätta. Man kan ju aldrig tvinga ett barn till att amma, det är liksom... Nej. Det går ju inte. Um, men om, om man känner sig redo så är det där
1: optimalt. Det var verkligen. Och det var så fint, liksom att vi brukar ha den här jättelånga amningstunden till som sist. Alltså, det är ett jättefint minne jag har. Hade de velat fortsätta amma, då hade vi gjort det. Mm. Som sagt, jag hade inte heller bråttom att sluta. Men det känns också som att okej. Okay. Hon är redo, då, då gör vi så.
0: Och nu, vad tänker och, du den här gången? Tänker du något, eller go with the flow?
1: Um, go with the flow. Det är väl så som jag gör det mesta här i föräldraskapet. Um, nu har, jag har ju inte varit lika intresserad då av att så här... För med då var jag så här, vad kul när hon ska börja äta mm. och så spännande. Det är typ skit i nu. Mm. Uh, men jag, Det påverkar ju såklart,
0: alltså... När de äter mer, då kommer det ju också trappa ner amningen
1: såklart. Eller Precis. Mm. Uh, men inte för att jag, jag vill amma så mycket mer. Men att uh, jag tycker det är mysigt, amma. Och det är ju inget... Alltså, han, ju fått han är ju en liten plöt. Han har fått på lite mat. Han är, exakt, han är ju sex månader. Uh, men förra gången var det ju som att såhär, på fyra månaders dagen... Ja, måste man ge. Nu ska man
0: sitta <laughs> och smaka ja. någonting.
1: Men igår så tipsade jag om att Solid Starts hade rea på sina kurser. Så då gick jag faktiskt in och köpte deras sån här... Ja, med paket där man får liksom alla videos och sådär. Ja, vad
0: kul. Så alltså jag verkligen, det jag på stort shoutout. jag säger stort shoutout till Solid Starts. Man kan tro att jag verkligen. är betald av dem, men det är faktiskt inte. Men jag har fin kontakt med hon Jenny som har startat det och det är så kul att se hur bra det har gått. När jag började följa där, det var, de hade typ 800 följare. Nu har de 2 miljoner. Det
1: är helt otroligt. Nej men det är jättekul och att det de har ju jättemycket som är gratis. Ja, verkligen. Så det hade jag kunnat men också när jag var inne och läste och så här och jag donerade då för att jag tänker också för att saken ska kunna fortsätta vara gratis mm. så måste ju också någon betala. Ja. Så är det ju. Kan du så berätta vad Solid Starts är för de som inte vet? Alltså det är de har en app vet jag, den tror jag är gratis de har också ett Instagram konto och alla de här kurserna då, där man får lära sig om hur man introducerar mat till barn och Eh, lite liksom kring ja, mat och barn när de är små
0: Ja för de, de hela grejen Hela grejen är ju att de, Som namnet antyder, sa det Att man börjar med vanlig mat Alltså samma mat som vi äter ger man barnet Men då har de en jättestor databas Som man kan skriva in typ vad som är Skriv in röd lök Eller typ, ja vad kan det vara så här, Sparris squash, Sparris eller någon också väldigt eh, Från olika Brisket. kulturer Vad sa du?
1: De, de, de pratar ganska mycket om brisket, alltså kött. Brisket, ja men
0: massa olika ah. grejer. Så då, då får man se, så här, är det här safe eh, för barnet? Eh, hur gör man det så säkert som möjligt för den att äta? Hur ska man skära upp? Vad har det för näringsinnehåll? Hur mycket av det är rimligt att
1: äta och så vidare. Och lite så här förslag på recept och allt det där är gratis. Så jag det och också, jag tycker också ett, ett tillägg är också att det är olika beroende på hur Äh, gammalt barnet är eller liksom ja, vart den är i sin utveckling. Så att, om du har en sex månaders så kan de ju visa att skär en så här. Den så här. Och har du en tio månaders så visar de en annan typ. Och att det inte bara stirrar sig blind på att det här med näringsinnehåll eller så här, ditt barn är sex månader. Utan en sex, som vi har sagt nu, att en sex månaders kan ju vara Uh, liksom här i sin fysiska utveckling- men också här i sin fysiska utveckling- eller sitt intresse av mat. Så man måste anpassa det efter sitt barn- och berätta hur man ska tänka- så att man inte jämför med någon annan- utan vad har jag för barn framför mig? Jag har ju, Min uh, lilla nu är ju väldigt intresserad av mat. Han gillar att plocka saker- men han sitter inte då bra. Nej. Uh, så när han sitter bra- då kommer jag också... Liksom steppa upp lite mera fokus kring maten. För att nu försökte han och han kan ju sitta med stöd, vilket är det viktigaste. Um, alltså när det kommer till sittningen. Kan de inte sitta alls, då verkar det vara ganska osäkert mm. med maten. Men nu kan han sitta med lite stöd men när han kan sitta helt själv, då kommer det vara ännu lättare. Och liksom att lära sig lite om sådana här uh, grejer också. För jag tror och, att det är många som är jätterädda för att börja med mat. För man är så rädd att de ska sätter i halsen. Precis som man de tänker också typ att.
0: Ja, precis så att puré är då att det är det säkraste sättet, men det behöver, det finns ett värde i att också att de lär sig om olika texturer och lär sig lä rätt munmotorik och så där, och så skriver, har de ett och bra avsikt om det här med kvällningar. som många tycker är väldigt obehagligt och ofta förvirras med att de sätter i halsen. Ja. Precis. Så ett ett äh, hett tips. Jag tycker dock att det har varit jag gillade verkligen just att ha den här synen att maten är någonting som ska tas in med alla sinnen. Att det handlar inte heller mm. så mycket om hur mycket han får i sig så här i början. Utan att han ska lära sig att eh, acceptera olika texturer och olika smaker. Känna doft och
1: eh, använda händer och
0: sådär. Och, då och då måste utseendet.
1: Man ju utseendet. Utseendet på maten liksom. Att det är och viktigt också.
0: Det gäller att KBT är bort lite... Uh, om man är ogillar kladd För det blir ju kladdigt om man ska få uppleva det med alla sinnen Men jag tyckte det var jätteroligt Jag, fick, jag, gjorde, jag gjorde väldigt olika med båda barnen Och jag har ju en, uh, min äldsta son är petig, väldigt petig med maten Och inte alls, vill inte alls prova något nytt och så. så då hade jag också den motivationen Att jag gärna ville försöka göra allt jag kan För att öka chansen att han ska våga lite mer Med mitt andra barn och jag vet inte om det är det som gjorde det. Men han är ju mer öppen för
1: mat. Adventurous.
0: Mm, även fast han är inte. Han är också lite petig. Men inte alls på samma nivå. Nej. Major plug. Major plug verkligen.
1: Jag tänker bli så där spontant att det är klart att jag har liksom lite andra känslor nu för att jag ska ju inte ha några fler barn i tanken och då tror jag att jag kommer vara mycket, lite mera. Liksom, att det kommer vara svårare att sluta det tror jag inte nattetid för det känner jag redan att oh, det kommer vara ganska skönt att kunna typ, inte ligga på sidan med armen så här hela tiden det är men det kommer ja ah, men jag tror att det kommer vara lite större Grej.
0: Jag misstänker att han kommer att amma längre. Alltså att han också kommer vilja göra det. Det är min känsla.
1: Mm, det är nog inte omigt. Mm, spännande, det ska han,
0: bli spännande äh, att följa.
1: Det ska bli spännande, gud. Ah, han växer så det knakar. Mm. Jag kände det, jag, bara, jag kollade på bilderna när han var liten och bara, oh my god. Det har blivit så jävla stor. Och nu ska du äta mat och är Fan, är ja. Ja, det är så sjukt. Ja men han är riktigt. inte liksom sex dagar. det är liksom sex månader. Det är ändå sjukt.
0: Det är precis nu som jag har fattat att. Och säg inte ett spädbarn liksom. Jag fattar inte det. <laughs> <laughs> jag ville säga några allmänna råd kring hur man kan tänka. För jag tror att det kan vara svårt att veta hur man. Jag, jag vet att många som skriver till mig. De önskar lite. Att göra det liksom så skonsamt som möjligt och så för barnet. Och jag såg att jag hade skrivit ett, ett, ett blogginlägg om det. det. Som jag tänkte, ja, det var bra.
1: Det var wow, wow, wow.
0: Jag tänkte att jag skulle nämna några av dem om det. Är ja, tips. men gör det.
1: Jag ska sit back och take notes. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
0: Ja men, och så, man kan göra lite eh, olika approaches. Antingen är det mer eh, mother-led eller mer eh, barnlätt Och det kan ju vara olika saker som styr det. Antingen, man kanske ska börja med någon medicin som gör att man måste sluta amma ganska tvärt. Och då är det inte tal om att det ska vara... Barnet som styr. Och då kan det bli ett mer abrupt avslut. Och det går ju också. Men det kanske. Um, kan vara mer kämpigt. Både fysiskt och psykiskt. För det är ju också. För båda uh, två. För båda Säkling. två precis. Um, det är ju det här också med att. Brösten ska. Inna anpassa sig lite. Alltså det, man märkte ju också att min kropp var ju verkligen redo. Alltså det, jag har inte märkt av ett dugg.
1: Den är svullna tutter.
0: Jag måste se om jag helst har mjölk. Ja, det är ändå mjölkare okej. Okay. Jag
1: såg det. Såg ja. <laughs> ja.
0: men eh, det är inte som att jag går runt med asbända patta direkt. Utan tvärtom. <laughs> De var redo. Men eh, man... För första, alltså, man behöver inte sluta amma för att man ska börja jobba eller barnet ska börja förskola, som vissa Nej. tänker. Man behöver inte heller eh, nödvändigtvis. Det beror lite på hur gammal barnet är och hur mycket mer produktion man vill upprätthålla. Generellt så kan man låta kroppen liksom anpassa sig efter det nya mönstret. Så, det man antingen kan göra, man kan ju invänta att barnet självmalt vill avsluta, men det kan ju ta sin lilla tid, det är ganska ovanligt att barnen vill sluta innan ett år eller ett och ett halvt år helt självmant, även fast det sker och att det inte det är inte så ovanligt däremot att det blir en liten sån här mm, amningspaus eller am, det man brukar säga som amningssträck kanske vid åtta, nio månader mellan åtta månader och ett år men att det, om man sedan fortsätter
1: att det kan hur brukar det te sig om man säger? Att det är, eh,
0: istället för att det trappas ner så är det ganska abrupt. Det är en, en typisk
1: sån. Eh, alltså bara att de inte ber om att få amma? Ja,
0: från en dag till en annan typ. är lite ja. mer typiskt än att eh, när det är ett vanligt avslut som är eh, forever. Att det brukar mer trappas ner än att man slutar tvärt. Men det, som allting så är det ju olika. Men man kan invänta det. Jag försöker komma på nu. Det finns någon studie på um, om, om det är helt barnstyrt. Jag tror att de flesta då slutar i det fyra år. Tre eller fyra år har man sett. Om man alltså har fri amning inte säger nej eller så och har fri amning helt, att de får välja då slutar de fästa alltså ganska högt upp det som anses vara en ganska hög ålder för att amma i våran kultur. Så, mm. um, det är inget konstigt liksom om man, vill, om man ammar upp i den åldern. Sen så finns det någonting som heter som är också ganska milt sett um, men är lite kanske lite mer man försöker inte aktivt upprätthålla amningen och det är lite så här som du gjorde omedvetet och så många också gör och på engelska brukar man säga don't offer, don't refuse alltså man erbjuder inte bröstet men man nekar inte heller um, Nej. så man, om barnet är ledsen till exempel då er, erbjuder man det inte självmant men om barnet vill så um, ger man och det här brukar i sin tur leda successivt till att man trappar ner och trappar ner men det kan ju ta ganska lång tid
1: mm. det kommer jag nog att på Don't offer, don't ja, tell.
0: Typ, jag tänkte
1: typ att jag skulle don't ask, köra don't tell. det. Don't <laughs> Ja,
0: precis. Jag, jag hade nog tänkt att jag skulle göra det, men nu har jag ju refused faktiskt. Um, för att jag tycker också att det kan finnas ett värde i att vara konsekvent om man sedan har bestämt sig. Men ja, samtidigt, precis. det beror ju lite på, man kan också vara, gud, man kan också vara flexibel. Man får också tänka på att, beroende också på barnets ålder, alltså det som är praktiskt med att amma ganska länge att man har barn som man faktiskt kan prata med och resonera lite med um, och man har barn som är ganska liksom ordentligt uh, mycket äldre, eller ordentligt mycket äldre men som min äldsta barn som var nästan tre alltså där kan man ju till och med göra ett såhär, jag vet att folk pratar om att göra någon liten ceremoni, att alltså man gör som ett avslut och säger hej då har lite kalas och så, att nu är
1: amningen slut, vad gulligt, kalas jättesunt det är jättebra. Jag tycker också att det här med att liksom säga nej. Att man måste ju också själv få känna att ibland vill jag inte. Nej. Och det måste vara okej okay att säga bara, nej, nu blir det ingen andning. Jag har ingen lust. Verkligen. Det betyder inte att man skadar sitt barn. Alltså, det är okej okay att säga och, vad man själv vill. Och visa är. på ett
0: exempel att det här, är också min, eller det här är min kropp och att jag, jag vill inte. Och det måste man Precis. också få acceptera. Och respektera. Mm. Ja, 100%. Ett annat sätt som man kan, ett approach man kan ha um, som är lite mer aktivt är att man tar bort ett amningstillfälle i taget. Eller att man börjar med att korta ner amningstillfällen eh, ett i taget. Men att man tar bort ett och då brukar man rekommendera att man börjar med det som är liksom, minst viktigt. Inte börja mer det viktigaste för barnet, vilket oftast brukar vara typ införläggning till exempel eller om ja, den precis. tycker att morgonamningen är det viktigaste, då kan man ju ta den sist, men att man tar en i taget och så, så, så har man kanske, man kör så i tre dagar upp till en vecka och sen tar bort det till tillfälle, också för att brösten ska få anpassa sig, att man inte ska få mjölkstockning och att det ska bli allt för jobbigt och då när man tar bort att man kan erbjuda något annat. Alltså man kan erbjuda dricka istället eller någon mellis eller så. Och att det brukar behöva kopplas ihop med att alltså om barnet vill att man försöker distrahera. Eller man kanske kan prata om att vi gör det sen. Liksom. Det beror lite på hur gammalt barnet är såklart. Och man kan också försöka se ett mönster. Så här, när brukar barnet vilja amma och försöka... Undvika det, om det är till exempel mest hemma Då kanske man är ute mer den första tiden Är det mest att man mm. ammar ute Så gör man tvärtom Märker man att om jag sitter på golvet till exempel Då vill barnet hela tiden komma till mig och amma, Då kanske man undviker det Och som du säger också, typ vara påklädd Det är en sån sak som är, um, tyvärr Att jag måste vara lite påklädd nu För att de inte ska ha se, Eller de att han inte ska se brösten liksom <laughs> Ja, men han kan jag
1: fattar Jag har också någon gång varit liksom läget vall Utan B och i sängen och liksom, Att jag tycker att Fred är långt borta Och på något sätt har alltså, han krälts i Och liksom ligger plötsligt under mig Och bara
0: Ja oh, gud Ibland kan jag tycka att det är Jag, får, jag, jag kan tycka att det är obehagligt När jag är inte är beredd på att det ska komma ett barn Som oh. suger tag i tutan, herregud men att man, att man också kan vara lite beredd på om, om man inte behöver sluta tvärt eller känner att det är superviktigt så att det kan gå framåt och sen så kan ju barnet ångra sig eller att det blir, kanske barnet blir sjuk eller det sker någon annan stor omställning i livet typ att, så här, att börja förskola mm. Jag vet att vissa har fått rekommendationer från deras pedagogerna på förskolan att man ska, bör sluta för att det blir liksom för jobbigt annars. Jag, jag är ju den andra åsikten att det är väl jättehärligt om man kan få ha kvar den där tryggheten när man kommer hem mm. och om man känner att det, om barnet blir trygg och lugn av det att det är, är kanske lite mycket att, när den här stora förändringen med att börja förskola sker att man också då tar bort amningen och det inte, stämmer inte att det, de anpassar ju sig och pedagogerna har ett annat sätt att trösta på. Precis. Med, som
1: går. Jag tycker det låter rimligare alltså att ta bort... Alltså om det är jobbigt för barnet att man tar bort en sak i taget. Eller liksom, för man tar ju ändå bort tid man har med varandra mm. när de börjar på förskolan. Och att det kan ju vara stort och jobbigt nog för båda parter, för den delen.
0: Ja, precis. Så alltså, om man behöver inte... Det finns inget skäl till att sluta om det inte är så att man vill... Eller måste liksom av medicinska skäl. Man, det går jättebra att köra på. Mm. Um, och som sagt man kanske kan. Jag har ju ändå inte följt det rådet att så här, ta bort den viktigaste sist. För att jag har som sagt tagit bort nattamningen som väl har varit den. Som har betytt mycket. I alla fall med mitt första barn. Men jag pallade ändå inte. Och det gick ju också, det gick också bra. Det som kan vara bra att veta som många inte vet är um, kring nattamningen att. Då är det här hormonet prolaktin som högst så om man vill få upp sin mjölkproduktion så är det nattamningen man borde satsa på och att ta bort nattamningen påverkar mjölkproduktionen mer än att ta bort dagamningen. Så det kan vara bra att ha i åtanke om det här är något som är viktigt för en. För mig är det bara inte känt. viktigt. Ja. Det var väl det som jag hade kanske. Det är att jättebra kan... tips. Mm. Jo, om det är lite äldre barn som sagt man kan ju ha kör lite ceremoni, man kan också typ kanske ha ett datum där man säger att nu är det slut och att man kan prata på ett annat sätt, man kan också använda sig av böcker eh, vi har haft den här boken Dags att eh, Dags att sluta amma, säger mamma den är lite sorglig, eller den är lite vissa tycker att den får barnet att vilja typ amma mer, men jag tycker att den är den handlar om helt enkelt att eh, sluta amma på ett värderande, eh, inte värderande sätt då Um, det kan vara ett bra sätt att få barnet att förstå att det här är någonting som kommer hända. Fint. Mm.
1: Kul att någon har skrivit en sån bok.
0: Mm, den är jättefin. Det finns också lite grupper på Facebook och sådär för uh, liknande ämnen. Uh, framförallt för de som ammar lite längre än normen. Jag tror att den heter typ något liknande. Det är dags att sluta amma. Mamma eller något sånt där, Om man vill få stöd kring det. För det kan ju kännas massa olika. Jag vet att vissa får. Alltså, det, det, man får en fysisk reaktion i att. Um, alltså, att man kan bli väldigt nedstämd. När man uh, slutar. Ja. Alltså, att det, blir, mm. det är väl ett hormonellt skifte som sker. Um, och att det, man kan känna stor sorg liksom och depressionsliknande symptom. Det kan vara bra att känna
1: till. Jag tänker liksom lite avslutningsvis också nämna att det finns ju folk som såklart vill ju sluta väldigt tidigt, mm. att man kanske känner att nej men gud, det är fyra månader och jag vill liksom inte jag vill inte använda en dag till och att det också är okej att liksom eh, lyssna på era barn men lyssna också på er själva, man ska inte göra någonting som man mår väldigt dåligt av för att det tänker att det kommer barnet också eh, må dåligt av så känner man verkligen att man inte vill då liksom är man inte en sämre förälder för det. Och precis som att vill du amma tills barnet är fyra år istället. Så är du inte en sämre förälder för det. Jämför det inte utan gör er grej.
0: Precis det är väl kontentan att eh, så länge det är ert val. Alltså ditt och barnets. Eh, någon av eras val eller ert val tillsammans. Så är det rätt helt enkelt. Att om möjligt försöka. Eh, inte göra som jag och bry sig allt för mycket om vad andra tycker och tänker. Utan gör er en grej. Det är möjligt att vara bra förälder på massa olika sätt. Men du måste liksom inte. Alltså man måste inte sluta för någon annans skull. Men om man inte vill amma alls eller man vill sluta tidigt så. Um, är det inte katastrof. Någonstans. Nej. Det finns Precis. massa andra sätt att visa kärlek och närhet och ge näring på.
1: Och jag, alltså det säger väl sig själv att vill man inte amma överhuvudtaget så behöver man inte göra det heller. Nej. Såklart, om man tycker det känns liksom katastrof mm. så gör inte det. Ja, alla är olika. Disclaimers, disclaimers. <laughs> det
0: är så. Alla är verkligen olika.
1: Så är det. Vad fint det var för att ändå att det blev <clears throat> um, fint och bra den här gången. Ja. Lite revansch. Vi får väl
0: se om det verkligen är över. Kanske om såhär kväll. Är jag är också ganska enig. <laughs> eh, nej, det kommer jag absolut inte göra.
1: <laughs> han vet väl inte hur man gör? Det är jo, är nu. Vet du,
0: han, gjorde, alltså, han vet nog inte hur man gör, men han också någon gång nu när jag hade brösterna fria så gjorde han så här på bröstet. Alltså på mitt ah, okay. Och jag får... Alltså då får jag riktigt här, Alltså Även fast det var bara en sekund. Det känner jag mig lite violated. Alltså, jag tycker inte att det är okej okay att han gör så. Han jag vet också så, att jag nej. inte gillar det. Och... Um, jag får snabbt den här, här amningsavisioniga känslan. Som jag har haft lite på natten. Att det är så ja
1: Okej, det jag kommer försökte inte... Jag börja... har försökt det en gång. Men hon kunde... Alltså, mm. <laughs> hon, hon fattade ingenting. Alltså, det var så att hon aldrig hade använt Jag skrattade jättemycket. Hur
0: gammal var hon då? Alltså,
1: hon, ja, det var när Fredrik kom. Ah, Okej, okay, så det hade gått ganska alltså, lång tid. Nej, ja, precis. Hon var ju liksom fem bast. Men hon... Alltså, jag vet inte ens vad hon gjorde. Hon, hon, hon förstod ingenting alls. Gud vad roligt, för jag
0: gjorde faktiskt. Alltså, när jag slutade där med Lalo, då var jag inte heller så här blind med att det, det måste vara slut. Så var det någon gång när han var jättejättelässen och då erbjöd jag att han skulle amma. Och då blev han så här lugn bara av att, eh, att jag jag ah, det, det och så, Men då skulle han försöka eh, och var också bara så här, helt konst, jättekonstig teknik. Han hade helt tappat tekniken. Oh wow,
1: vi har verkligen i 5000
0: timmar liksom.
1: And you don't still got it. <laughs> And you don't
0: still got it. Okay, men ah, jo, okay. en grej jag vill säga när vi slutar att vi kommer ha ett avsnitt igen med positiva förlossningsberättelser har vi tänkt. För det är fler flera som har önskat ja. det. Um, jag tänker att ni kan antingen skicka DM till oss med era positiva förlossningsberättelser. Uh, och en positiv förlossningsberättelse Det är helt enkelt en som har känt Positiv för er Sen kan det ju se Exakt. ut på massa olika sätt um, Eller så mejla Mig på asabibrittan så kan jag dela mig
1: upp på Perfekt um, ja. Vad kul det ska bli
0: Och gärna liksom ganska Tänk att vi ska läsa upp det så ganska äh, Relativt kort och koncist Och Läs igenom det ni har skrivit Så att det och går lätt att novell. läsa <laughs> Okej okay, honey, Tack så mycket att ni lyssnade en en vecka Hoppas att det går Be... att sända
1: Ja, jag tror att du har klarat det Men det får jag inte säga för det. Okej, okay, jag tar tillbaka det
0: mm, Vi får se <laughs> Puss och kram guys
1: Du har lyssnat på en podcast producerad av Ammi och Fanna-produktion.